0: 사람은 크게 세번 태어납니다. 부모의 태로부터 몸이 한번 태어나고 청소년기가 되어서 부모로부터 정신적으로 독립하면서 다시 한번 태어나고 마지막 세 번째로는 자기 인생을 던질 곳을 찾았을 때 그는 다시 태어납니다. 여러분들은 자기 인생 던질 곳을 찾으셨습니까? 아니면 신앙의 나이는 먹어가고 있지만 여전히 영적 사춘기 시절을 보내면서 자기 인생이 무엇을 위해 살아야 될지를 찾고 있는 과정 속에 있습니까? 삶의 여정, 신앙의 여정은 바로 자기가 태어난 뜻을 발견하는 과정이고 철이 든다는 것은 자기 태어난 뜻을 알아서 거기에 자기 인생을 그리기 시작하는 순간부터 라고 볼 수가 있습니다. 이사야서 6장은 흔히 이사의 소명장이라고 이야기를 합니다. 우리는 이사야를 예언자라고 말합니다만 그는 처음부터 예언자였던 것은 아닙니다. 우시아 왕을 보조하면서 성전을 지키던 제사장이었는데 어느 날 자기에게 찾아오신 하나님의 말씀 앞에 꼬꾸라져서 자기 태어난 뜻을 알게 되고 성전을 떠나 백성 전체를 향해 하나님 말씀을 전하는 예언자로 거듭나게 됩니다. 오늘 우리가 묵상하는 이 말씀은 제사장이 예언자가 되는 전환점에 해당되게 됩니다. 하나님께서 한 사람의 소명자를 세우시기까지 그 사람을 인도해 가시는 과정, 빚으시는 과정, 그를 새롭게 하시는 과정이 오늘 이 본문 안에 함축되어서 그려져 있습니다. 1절을 여러분들이 보시면 우시아 왕이 죽던 해 이렇게 시작이 됩니다. 우시아 왕은 파란만장한 이스라엘의 정치 역정 속에서 16살의 왕이 되어 52년 동안 나라를 다스렸었습니다. 어린 나이에 즉위를 했지만 대단히 정치적으로 뛰어난 사람이어서 혼란스러운 국정을 잘 갈무리하고 영토를 확장하며 관계수로 공사를 통해서 메말랐던 이스라엘 땅을 옥토로 만들어 경제를 재건하는 일에 성공하게 됩니다. 그것뿐만 아니라 하나님을 워낙 신실하게 사랑하여서 하나님이 그를 형통케 하셨다고 역대기는 말씀합니다. 52년 동안 백성들의 버팀목 역할을 하고 그늘 역할을 했던 이 우시아 왕이 죽던 해 하나님의 일이 일어난 것입니다. 이스라엘을 지탱했던 버팀목이 쓰러져서 백성들은 그 영혼의 어둠이 찾아오고 땅만 바라보며 한숨만 쉬고 있는데 하나님의 사람 이사야는 하늘을 본 것입니다. 우시아 왕이 죽던 해 내가 본즉 하늘을 본것이요 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 하늘을 보았더니 그 하늘이 열리고 하나님의 모습이 이사야에게 비춰진 것입니다. 그래서 2절부터 4절까지 보시면 스랍들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고 그 둘로는 자기의 발을 가리었고 그 둘로는 날며 우리 3절 같이 읽겠습니다 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라. 하나님의 영광을 본 것입니다. 하나님의 영광의 강체가 낙심한 가운데서 하늘을 쳐다보고 있는 이사야에게 햇살처럼 비춰온 것입니다. 하나님의 임재를 체험한 거이요 성도들 중에서도 기도원에 갔다가 하나님의 임재를 체험하고 오는 성도들이 왕왕 있습니다. 사업에 꼬이고 자녀가 힘들어지고 건강이 악화되어서 하나님 앞에 목숨 거는 마음으로 기도원 올라갔는데 기도 중에 하나님의 임재를 체험하는 거예요. 그 하나님 임재를 체험하면 그분의 영광에 의해서 기쁨과 감격과 환희의 격정에 휩싸이게 되죠. 낙심한 사람은 알수 없는 힘을 받고 환경은 바뀐 것이 없는데 올라갈 때는 그야말로 시체처럼 올라갔던 사람이 내려올 때는 코끝에서 찬송가를 부르면서 내려오는 것입니다. 그게 흔히 우리 안에 일어나는 임재체험입니다. 그런데 오늘 이 이사야는 전혀 다른 종류의 임재체험을 합니다. 뭐냐? 5절 여러분 한번 보십시오. 그때 내가 말하되, 뭐라 그랬죠? 바로다 나여 망하게 되었도다. 이게 화로다 나여 망하게 되었도다 망하게 되었다. 히브리어로는 다마라고 말을 합니다. 유대 전통에서는 불경건한 인간, 죄 많은 인간이 하나님을 만나게 되면 그분의 거룩하심 때문에 목숨을 보존하지 를 못한다고 보았습니다. 그래서 모세는 신의산에서 하나님 만날 때 얼굴을 가리고 하나님을 만났어요. 여기서의 다마는 그런 뜻이 아닙니다. 하나님을 만나게 되어서 이제 내가 죽게 되었다. 라는 말씀이 아니고, 히브리 성경을 번역하면, 화로다, 나여, 나는 죽은 사람이었구나. 이게 담아예요. 하나님 만났기 때문에 살아남지 못할 것이라는 말이 아니고, 하나님 앞에 선이, 여태까지 자기가 보지 못했던 자기 영혼의 실체를 보게 되었는데, 그 영혼의 실체가 하나님 내가 시체였었군요 내가 죽은 사람이었었군요 이걸 보게 됐다는 것입니다 무슨 소리냐 자기가 몸은 살아있지만 영은 싸늘하게 죽어있는 사람 다아요 겉가죽은 살아있는 것 같지만 속사람은 오래전에 죽어있었던 사람 담아입니다. 육체의 숨은 쉬고 있지만 영혼의 숨은 아직도 시작도 안한 사람, 담아예요. 예수 안 믿는 사람들, 그들은 대단히 기분 나쁘게 생각할지 모르겠지만 영혼이 있는 질도 모르고 그 영혼 속에서 하나님을 만날 수도 없기 때문에 담아입니다. 죽은 사람이야. 오래전에는 숨을 쉬고 있었어요. 첫사랑을 가지고 있습니다. 그렇지만 그 숨이 끊겨져 버린 지 오래된 사람, 다마입니다. 이 이사야가 이것을 본 것입니다. 에스겔세의 말씀대로 인자야, 이 마른 뼈들이 살겠느냐? 그럴 때 마른 뼈 같은 인생, 바로 다마와 같은 인생이죠. 사람들 볼때 있는 살아있는 몸뚱아리 같지만 하나님 보실 때는 마른 뼈다 라는 것입니다. 여러분 이사야의 이런 임재 체험이 성경적으로는 제대로 하나님 만난 체험이에요. 제대로 하나님을 만나기 전까지는 인간은 자기가 진정으로 누구인지를 알지 못합니다. 내가 그분을 대면하여서 그분의 영광의 강체 앞에 내 영혼의 실체가 드러나게 되었을 때야 아, 내가 바로 이런 사람이었구나 라는 것을 알게 되는 것입니다. 이사야 보십시오. 그는 이때까지 자기가 살면서 제사장으로서 한력할 다 했거든요. 우시왕 옆에서 권세도 누리고 백성들의 존경도 받고 사람들이 그가 책임을 잘 감당하고 있다고 생각을 했습니다. 자기는 한 번도 자기가 죽었다는 라 생각을 해보지를 않았어요. 모든 것이 잘 풀려나가고 있는 것같으니까 잘 풀려나가고 있는 것 같으니까 자기 영혼의 실체가 어떠한지를 들여다볼 새가 없었습니다. 사람들이 본인을 칭찬하기 때문에 자기 영혼의 벗은 것과 매맞은 것과 머리끝부터 발끝까지 상한 것들을 한 번도 살펴볼 수 있는 기회를 갖지를 못했습니다. 그런데 자기의 동역자여버팀목 같았던 우시아 왕이 죽던 해 자기 영혼이 꺾여져 내려가는 바로 그때 하늘을 보고 그 속에서 이때까지 본인이 깨닫지 못했던 자기 자신의 모습이 드러난 것입니다. 여러분 이것은 자기 부정이 아니에요. 하나님은 이사야에게 너 자신을 죽여라 이렇게 말씀하신 적이 없습니다. 그냥 내가 어떤 사람인지를 비춰 보여주신 거예요. 이사야가 무리 없이 일을 감당하는 동안에는 모든 사람들이 자기에게 말하는 그 모습이 자기 자신인 줄 알았습니다. 목사라고 말하니까 목사가 내 영혼의 실체라고 생각하고 좋은 장로님이라고 말을 하니까 좋은 장로님이 자기 자신의 실체라고 생각을 했던 거나 마찬가지인 것입니다. 그런데 하나님 앞에 갔더니 내가 죽은 사람이었다라는 것들을 주님이 보여주신 것입니다. 얼마나 당혹스러웠을까요? 왜 하나님이 우시아 왕이 죽던 에이 일이 일어나게 하셨을까? 땅만 보고 살아가던 사람, 네가 좀 이제는 하늘 좀 보고 살으라고 앞만 보고 살았기 때문에 자기 속을 들여다볼 줄 몰랐던 그 사람이 하나님에 의해서 세워졌을 때 자기가 얼마나 벌거벗었는지, 얼마나 항상한 뼈만 남았는지, 얼마나 빈약한 영혼이 되었는지, 자기가 얼마나 죄악으로 가득찬 인생을 살아오면서도 그것을 세상 사는 지혜라고 생각하며 살았는지를 보게 해주시려고 그 사람의 울타리, 이 우시아를 걷어치워버린 것입니다. 감사한 것은 하나님이 이 이사야를 쓰시려고 하나님이 그를 인생의 코너로 몰고 가신 것입니다. 그래서 사명자로 쓰시기 위해서는 그의 죽은 영혼을 살아 일으켜 세워주셔야 되겠는데 살리기 위해서는 먼저 그가 죽었다라는 것을 보게 하셔야 되겠다는 것이죠. 나사로가 무덤 속에 있었기 때문에 그는 그 무덤을 깨치고 나오려는 열망을 갖게 되는 것입니다. 예수님이 부르셨을 때 그가 무덤 속에 자기가 있다는 걸 알기 때문에 그는 무덤으로부터 걸어 나올 수 있는 거예요. 무덤 속에 있으면서도 본인이 무덤 속에 있다는 것을 알지 못하면 너는 그 죽음으로부터 빛으로 나오라고 라 명령을 하지라도 자기는 빛 속에 있기 때문에 그 말씀에 해당하지 않는다고 보는 것입니다. 이 이사야가 하나님 모실 때는 살려서 쓰시기 위해서라도 네가 얼마나 죽었는지 네가 얼마나 오래전부터 싸늘한 시체가 되어서 네 영혼의 냉기만 돌고 있는지를 보게 하신 것입니다 그게 다망입니다 여러분 우리는 예수님을 만나기 전까지는 우리의 인간 이해는 대단히 피상적이고 자기중심적입니다 우리가 입술로는 죄인이라고 고백을 하지만 그것은 내가 죄인이라고 고백해야지 내가 겸손하게 보이기 때문에 죄인이라고 고백하는 거예요. 내가 죄인이라고 고백을 해야지 주님이 내 죄를 용서해 주실 것 같기 때문에 그렇게 고백을 하는 거예요. 내가 죄인이라고 고백을 해야지 주님이 내 인생에 꽂힐 수 있는 재앙과 화를 면하게 해 주실 것 같으니까 죄인이라고 고백을 하는 거예요. 진정으로 내 속에 있는 죄가 얼마나 거머리처럼 끈질기게 나를 붙어 있으며 나를 괴롭히고 내 영혼은 메말르게 만들고 내 육이 속에서 펄펄 살아 숨쉬게 하며 내 인생을 질식시키는지를 우리는 진정으로 깨닫고 있지를 못해요. 예수님을 보게 되었을 때 이런 내 영혼의 실체가 드러나게 됩니다. 예수님이 고기 잡고 있는 베드로를 새벽에 찾아오시지 않았습니까? 빈털터리가 되어서 그물 정돈하고 있는 베드로에게 오셔서 베드로 선생 깊은 곳으로 가서 그물을 던지세요. 베드로는 고기 잡는 것에 잔뼈가 굵은 사람이기 때문에 새벽에는 깊은 물에 있던 고기들이 물가로 나온다는 것을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 말씀의 의지하여서 깊은 곳으로 가서 그물을 내렸어요. 그런데 놀라운 일들이 그날 새벽에 일어났습니다. 깊은 물에서 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어질 정도가 된 것입니다. 이것을 보고 시몬 베드로가 특이한 반응을 합니다. 예수의 무릎 아래 엎드려서 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다. 이렇게 고백을 하는 거예요. 이상하지 않습니까? 어 그토록 원했던 고기를 그물이 찢어지도록 잡았으니까 기뻐서 춤이라도 춰야 되거나 아니면 예수님 턱 밑으로 바짝 다가가서 "어, 선생 어떻게 이 새벽에 그 깊은 곳에 고기가 그리 많은 줄 아셨소니까? 내가 어렸을 때부터 우리 아버지 할아버지한테 고기 잡는 법 배웠지만 은 새벽에 고기는 다 물가로 나온다고 배웠지 깊은 곳에 있다는 것은 나는 한 번도 경험하지 못했어요. 당신은 내가 알지 못하는 고기 잡는 법을 알고 있는가 봅니다. 그것 좀 저에게 가르쳐주세요. 이렇게 묻는 게 정상이라고요. 그런데 이 베드로가 그 고기가 찢어질 정도로 잡힌 것을 보고는 다른 친구들은 기뻐 뛰면서 와가지고 야 이게 웬일이야 이러는데 그 갈릴리에서 온 낯선 산에 밑으로 가서 요 무릎을 꿇고 엎드려서 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 이렇게 고백을 했던 거예요. 그날 베드로가 예수님과의 그 대면을 통해서 무엇을 보았던 것일까요? 나 35평짜리 아파트 안에 살아봤으면 돼. 소원이 없겠어. 내가 살면서 35평짜리 아파트 한 채만 좀 장만하면 좋겠다. 그런데 35평짜리 아파트 그토록 기도하고 돈을 모아서 사면 정말 기쁜가요? 일주일 지나면 그 기쁨 다 날아갑니다. 왜냐? 영혼의 곤고함은 육을 통해서는 채울 수가 없기 때문이에요. 먹고 입고 사는 것이 중요하지만 그것은 하나님의 일을 위해서 필요한 것이지 우리 영혼을 만족시켜 줄 수는 없습니다. 베드로는 그것을 몰랐어요. 그물이 찢어지도록 고기 좀 잡아서 우리 장모님과 어머님 집에 있는 애들과 아내한테 실컷 좀 먹여보면 좋겠다. 그런데 그거 주님이 그래? 네가 한번 가져봐. 하고 손에 넣어줬더니 이게 아무것도 아닌 거예요. 아 하잘 것 없는 곳에 내 인생을 던져봤나? 하나님 없이 인생을 살아온 인생의 허무함이 이런 곳이구나 라는 것을 알게 되었을 때이 사람은 지나가는 것에 자기 삶을 들였던 자신이 부끄러워지면서 내가 진정으로 죄인이었으며 진정으로 하나님 없이 먼지와 같은 인생을 살았다는 것을 알게 된 것입니다. 그때 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 이 고백이 나온다. 예수님 앞에 갔을 때 그분이 우리에게 펼쳐주시는 그 인생의 크고 아름답고 놀라운 것들을 알게 되면 예수님 없이 살았던 그 세월 속에 내가 쌓았던 모든 아성들이 정말 아침 안개같이 부질없는 것인 것을 알게 돼요. 그러면서 자기가 그렇게 살았던 세월을 부끄러워하고 진정한 죄의 의식이 그 안에서 시작되는 것이죠. 사랑은 여러분, 남들이 괜찮다고 할때 여러분 괜찮은 사람이라고 속지 마십시오. 하나님이 나한테 괜찮다고 할때내 영혼에 평안함이 찾아와야 그 사람이 안전한 사람이에요. 저는 목사로서 길을 가면서 아주 이 경험을 뼈저리게 했었습니다. 그때는 속상했어요. 시간이 지나고 보니까 하나님이 그 일을 허락하신 것을 알게 되었습니다. 이상학 목사 너 사람들이 너보고 선한 목자고 좋은 목사라 그러니까 네가 진짜 좋은 목사인 줄 아냐? 네 영혼의 실체는 나 여우 앞에서 어떠하냐? 이것을 주님이 본격적으로 다루어 가시기 시작하더라고요. 그래서 제가 그때 하나님 앞에 서 있는 한 사람의 단독자로서 목사이기 전에 그리스도인으로서 주님을 섬기고 주님을 믿는 것에 대해서 새롭게 신앙의 건물을 쌓아 올라가기 시작했습니다. 을뭘 얘기를 하는 거냐면 자기가 괜찮은 사람인 줄 알았는데 하나님 앞에 서니까 별 볼일 없는 사람이라는 것을 깨닫게 되는 것은 절대로 유쾌한 일이 아니더라고요. 자기가 뻗어나가는 사람인 줄 알았는데 이대로 가면 내 인생이 곤두박칠칠 인생이었다는 걸 내가 알게 되는 것은 절대로 즐거운 일이 아닙니다. 그렇지만 어쩔 수 없어요. 세상 사람이라면 내가 모르지만 하나님의 사람이기 때문에 하나님이 비춰주시는 내 모습이 진짜 내 모습입니다 성도들이 이 부분에 잘 속습니다 다른 사람이 자기에게 평가해 주는 것이 진짜 자기라고 생각하면서 하나님 앞에 서 있는 자신의 영혼의 현주소에 대해서 정직하게 바라보며 그 속에서 시작하는 진정한 생명력을 놓쳐버리는 경우들이 굉장히 많아요 왜 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘귀에 들어가는 것보다 힘든 것 같습니까? 이룬 것이 많이 있기 때문에 그것이 곧 자신이라고 생각하는 것입니다. 그렇기 때문에 그 영혼의 벗은 것과 부끄러운 것들과 매맞은 것을 마른 뼈처럼 앙상하게 나뒹그러지는 모습을 보지 못하는 거예요. 그러니까 천국에 들어가기가 힘든 것이지요. 성도들 속에 가진 것과 누리는 것들이 많으면 많을수록 이러한 이 이사여처럼 다마를 발견하지 못하는 경우들이 대단히 많아요. 여러분 주일날 예배가 여러분들에게 축복이 뭐냐면 하나님은 여러분들이 세상에서는 누리고 있지만 영혼은 빈약한 사람으로 남아있기를 원치 않습니다. 여러분들이 세상에서도 보아스처럼 요셉처럼 유력한 사람이 되며 하나님 앞에서는 누구보다도 겸손하게 주를 섬기는 사람이 되기를 원하세요. 그리고 그런 사람을 더 쓰시고 싶어 하세요. 왜냐? 그런 사람들이 되었을 때야 비로소 세상에 하나님의 나라가 그들을 통해 이루어진다는 걸 알기 때문이에요. 그런데 대개 예수 믿는 사람들을 보면 세상에서 가진 것이 있으면 신앙에 있어서는 그야말로 난장이보다도 작거나 세상에서 적으면 신앙이 있어서는 비대하여서 세상에 나갔을 땐 정작 힘을 발휘할 수 없는 사람들이 많이 있더라는 것입니다. 여러분 그분이 비춰주시는 내 모습이 진짜 모습이신 것을 믿고 고백하시기 바랍니다. 베드로 이 죄인됨 고백했을 때부터 인생이 뻗어나가기 시작하지 않습니까? 이사야가 참으로 신실한 사람인 것이 하나님이 성령을 통해서 그 자신을 비춰주시고 그 마음을 움직여주실 때 그는 숨기지 아니하고 가리지 아니하고 하나님 앞에 정직하게 고백했습니다. 화로다 나여 죽은 사람이었다는 걸 알게 되었다는 것입니다. 근데이 사람이 복음의 사람이에요. 복음은 저와 여러분들에게 찾아올 때 여러분들을 절대로 기쁨과 평안함과 행복함으로만 데리고 가지 않습니다. 살리기 위해서는 먼저 죽은 것을 보게 해야 되기 때문에 복음이 성도들의 심령 속에 바로 꽂혀 들어왔을 때는 그 복음은 그를 대단히 불편하게 합니다. 아, 내가 뻗어나가는 사람인 줄 알았는데 하나님 앞에 가서 보니까 마름뼈에 불과하다는 걸 내가 알게 되는 게 그게 행복한 일이 아니지요 불편하죠. 내가 이때까지 한 번도 대면하지 못했던 내 영혼의 실체가 드러나는 것은 절대로 행복한 일이 아니에요. 그래서 어떤 성도들 중에서는 그 말씀을 들었을 때 화가 나는 경우도 있습니다. 저는 충분히 이해합니다. 더욱더 교묘한 성도들은 은근히 조는 척합니다. 그런데 그 모든 반응이 영의 반응이 아니고 육의 반응이에요. 화를 내는데 지금 그 화가 어디에서 일어나는 화냐? 영이 화내는 것이 아니고 육이 화를 내고 있는 거예요. 빨리 알아차려야 돼아 지금 이건 내 육이 나의 하나님과 멀어져 있는 자아가 지금 이것에 대해서 어게인스트하고 있구나. 알아차리고 주님 용서하여 주옵소서 하고 그육더 깊은 곳에 있는 영혼이 반응하는 것에 귀를 기울이십시오 그 영혼은 저 말씀 듣고 네가 제발 좀 나를 일으켜 세워줘 라고 이야기하고 있을 것입니다 이 육은 나로 화나게 합니다 숨어버리고 싶게 합니다 가리웠던 것을 드러내기 때문이에요 그런데 이사야는 전혀 다른 길로 가죠. 하나님, 나 망한 놈입니다. 항복 선언했습니다. 자기의 흉, 허물, 사람들의 그 시선과 칭찬 속에서 가리워져 있었던 자기의 영혼의 실체를 정직하게 고백한 그리고 하나님이 이 사람을 새로운 사람으로 빚어주셨습니다. 이런 사람이 진정으로 자기를 사랑하는 사람입니다. 여러분, 자기를 사랑하는 사람일수록 자기를 부정할 줄 압니다. 한번 살고 가는 인생, 육에 의해서 질질 끌려가는 인생은 더 이상 살기 지겹고 신물이 난다. 내가 성령의 사람으로 살아야지 하는 마음으로 찾아오면서 자기의 육체의 정욕과 이생의 자랑과 명예를 쫓아갔던 그 삶들로부터 하나님을 향한 삶으로 터닝하는 거예요 이 사람이 진정으로 자기 인생을 사랑하는 사람이에요 그런 사람들로 세문한 공동체가 차고 넘치게 되기를 바랍니다 그래서 우리 예수님이 말씀하셨잖아요 애통하는 자는 복이 있나니 저가 뭐라고요? 위로를 받을 것입니다 거짓 위로가 아니고 사람이 해주는 위로가 아니고 하늘이 나에게 주는 위로 내 영혼이 나에게 해주는 위로 그래서 이때까지 한 번도 느끼지 못했던 자기 자신과의 진정한 화해가 일어나는 이 위로를 받는 것입니다. 여러분은 하나님 앞에서 산산히 부서져 버리신 적이 있으세요? 하나님 앞에서 이 예배당 앞에 무릎을 꿇고 자기 죄악과 허물을 자백하면서 통해해 보신 적이 있습니까? 몸은 영을 반응해가지고 나오는 게 몸이에요. 기도회를 하는데 내가 얼마나 허물이 많고 죄악이 많은지 그런 나를 하나님이 이때까지 품어오셨는지가 내이 가슴 속에 꽂히고 세포 속에 꽂히면 죄송하지만 여러분들은 지금 그 자리에 앉아 있을 수가 없습니다 몸이 나도 모르게 밑으로 내려오고 싶어해요 몸이 나도 모르게 무릎을 꿇고 싶어합니다 몸이 나도 모르게 옐리아처럼 무릎 사이로 머리가 팍 들어가면서 하나님 죽을 놈 살려주셔서 감사합니다 이 고백이 나온다 이게 자기가 죄인된 것을 진정으로 깨달아 안 사람이에요 그런데 많은 사람들 머리로 예수를 믿어요. 영어로 믿는 것이 아니고 머리로 예수를 믿어요. 그러니까 내 육신의 연약한 것을 이길 수 있는 힘이 머리에는 없다는 것입니다. 시간이 지나면 끊임없이 하나님의 이름을 빙자해서 자기를 드러내기 위해서 몸부림치고 그런 자기 자신이 감지가 되었을 때 그것을 누르기 위해서 어마어마한 에너지를 쏘면서 하나님의 일들에 진척이 없는 것입니다. 하나님 손에 붙들려서 쓰임받을 수가 없는 거지요. 사랑하는 여러분, 먼저 쓰임받겠다고 나서지 마십시오. 이 세상에 쓰임받겠다고 생각하는 사람도 많고 쓰임받겠다고 생각하는 교회도 많습니다. 문제는 뭐냐? 자기 준비는 되어 있지 않고 자기 정리는 되어 있지 않은데 내면에, 자아의 아성을 바벨탑처럼 쌓아놓고 있으면서 쓰임받겠다고 하는 거야 그러니까 결국 뭔가를 해보려고 하는데 하나님의 나라는 오히려 어지럽혀지고 자기가 한 일들이 주님의 뜻에 합당한 일이 아니기 때문에 주님이 오히려 내가 한 일들을 갈무리하고 수습하시려고 더 바쁘신 희한한 일들이 일어나게 됩니다. 한국 교회가 열심히 없어서 세상에서 손가락질을 받습니까? 한국 교회가 진정으로 봉사를 하지 않기 때문에 세상이 우리를 손가락질합니까? 아니에요. 쓰임받겠다고 밖으로는 나가고 아울리치하지만 은 쓰임받겠다는 그 사람이 그 교회가 하나님의 일을 진정으로 할 준비를 하지 않은 가운데 쓰임받겠다고 하니 주님의 일은 더 어지럽혀지는 것입니다. 이 이사야, 이 위대한 소명장에서 이사야가 한 것은 아무것도 없습니다. 한 가지 있다면 하나님이 그에게 찾아오셔서 비춰주실 때 자기 속에 있는 것 정직하게 고백하고 자기 치부를 가리지 않았어요. 잘해보려고 하지만 잘되지 않는 자기 자신을 보면서 안타깝게 울었습니다. 그리고 그 울음 끝에 타는 목마름으로 하나님 앞에 회개한 거예요. 하나님이 그 회개를 보시고 이제 되었다고 생각하셨는지 그 입술을 숯불로 찢어주셨잖아요. 예언자에게 입술이 뭡니까? 입술은 목회자에게서 존재의 중심이니 존재의 중심을 지진 거예요. 그리고는 네 죄가 사해하셨느니라이 사람 전혀 새로운 사람이 되었지요. 이제부터는 하나님이 이 사람 마음껏 사용하실 수가 있게 된 것입니다. 꼭 기억하십시오. 하나님은 하나님의 일을 하세요. 제가 그때 넘어지고 일어나고 난 뒤에 저는 목회를 하는 패러다임이 바뀌었다고 말씀드렸잖아요. 그런데 희한한 것이요. 아, 목회는 하나님이 하시는 것이구나 하면 할수록 느끼고 그때 넘어지기 전에 목회할 때는 100을 헌신하면 50 열매가 나왔는데 지금은 50 헌신하면 하나님이 100의 열매를 주세요 아 하나님의 일은 하나님이 하시는구나 맞지요 도를 통해서도 당신의 말씀을 하게 하시겠다고 그랬어요 절대로 교회에서 나 없으면 교회가 안 된다는 생각하는 건 망령된 생각입니다 하나님은 지푸라기를 이 자리에 앉히셔도 하나님의 일을 하실 수 있는 분입니다 저 아니어도 하나님 말씀 전할 수 있는 사람은 세상에 깔려 있습니다 그러면 이 자리에 세워주신 것이 감사하고 만극하며 직분을 맡기시고 일을 주신 것이 감사하고 황송할 일이지 내가 하나님이라고 뽀대거나 자랑할 일이 하나도 없는 것입니다 그런데 그 사람을 또 하나님은 쓰시잖아요 사랑하는 여러분 이렇게 되었을 때 하나님이 이사야에게 자기 마음을 보여주셨습니다. 내가 누구를 보내면 누가 우리를 위하여 갈까? 이사야가 두말하지 않고 대답했습니다. 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서. 감당할 수 없는 망극하신 은혜에 의해서 자발적으로 응답하는 거예요. 가지 않을 수가 없어서 어쩔 수 없이 가는 것이 아니고 하나님이 만극하신 은혜에 자기 영혼의 실체를 보여줘요. 자기 영혼의 실체가 드러나면요. 그때는 불편한데 그것을 받아들이는 일을 시작하는 순간부터 영혼에 엄청난 평화가 찾아옵니다. 그리고 비로소 자기 인생과 화해가 시작되었기 때문에 이 사람은 영혼이 바랬다. 땅에 붙이고 나서 요 전혀 새로운 사람으로 세상을 살아가는 힘이 생기기 시작합니다. 당연히 하나님이 하시는 모든 말씀에 순종할 수 있는 영적인 힘을 얻게 되죠. 그래서 그는 그 편한 성전 제사장의 길을 접고 이스라엘 광야로 나가서 예언자의 길로 들어가게 됩니다. 여러분 저는 저와 여러분들이 하나님 앞에 한국교회 위기 앞에 진정으로 쓰임받을 수 있게 되기를 바랍니다. 쓰임받기 위해서라도 쓰임받겠다는 생각을 내려놓으시고 하나님 앞에 먼저 가세요. 그분 앞에 가셔서 그분을 먼저 찾으십시오. 그리고 그 하나님 앞에서 그동안 내 속에 가려워져 있었던 인간적인 실체가 낱낱이 드러나고 베드로처럼 주여 나를 떠나소서 나는 죄인된 삶을 살았었습니다. 고백하고 주님이 빚어주시는 새로운 자아로 덧입혀지게 되었을 때이 사람은 하나님의 손에 비로소 붙들리게 됩니다. 그 위대한 역사, 아름다운 삶, 새롭게 시작하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.